0: Привет! Сегодня суббота, 22 сентября 2018 года, а это 14 выпуск еженедельного разговорного подкаста «Шоурум». Сегодня у меня в гостях Александр Бизиков, дизайнер, блогер и микроблогер, и ведущий подкаста «Бизи-подкаст». Привет, Саш, как у тебя дела? Привет, отлично. Классно я тебя представил, тебе понравилось?
1: Блогер вот тут не очень понравилось, но, но да. блогер. Ну да, у меня <свистит> есть блог. Я стесняюсь, мне лучше эм, фраза... Я не знаю, на самом деле, какая может быть замена блогеру.
0: А как ты сам себя представляешь вот в подобных ситуациях?
1: Смотри, у меня на самом деле-то есть и блог, и канал в Телеграме, есть подкаст, поэтому говорить, что я там... Не знаю, микроблогер, блогер, еще и подкастер, еще и вот это, это все. Блин, ну это слишком долго, поэтому я просто Саша Бизиков, и мне нравится делиться своим опытом. Саш, у тебя есть свой собственный подкаст, Бизи Подкаст. Можешь э,
0: кратко для слушателей шоурума рассказать, а что это за подкаст такой у тебя?
1: Эм, ну, наверное, начну с того, что подкастами я занимаюсь где-то с 2010 года. То есть первый, да, первый подкаст у меня был э, посвящен микроблогам «Твиттер». Назывался он «Твиттеромания» и выходил на под.фм. И я его записывал где-то год или полтора. С тех пор мне очень понравился вообще формат подкастов, но как бы у меня был большой перерыв в ведении их, потому что запустить особенно тогда свой подкаст и не забросить было тяжело. На самом деле и сейчас тяжело. Мы об этом еще поговорим. И... Получается, что мой вот этот подкаст э, начался с обычных маленьких э, аудиозаметок в, в канале для телеграм-канале. Ну, потому что мне очень хотелось э, именно что-то голосом рассказывать, потому что не, не всегда успеваешь написать текстовую заметку в блог. А подкаст как-то он проще его записать. Потому что у тебя есть просто какая-то тема, на которую ты хочешь поговорить. У тебя есть, не знаю, там 15-20 минут где-то ну, в комнате или там в переговорку можешь зайти и на диктофон все это рассказать. И сразу же опубликовать. То есть э, мой подкаст родился именно так, что я просто даже на ходу от метро до дома начал э, рассказывать какие-то вещи. Или просто сидя на кухне, начал записывать. Тем более у меня со старых времен остался мой микрофончик Ройт Подкастер. И он без дела лежал. Я думаю, блин, ну жалко его. Поэтому... У наверное, выпусков 10, если не больше, ну, таких корот, коротеньких, вышло в виде аудиозаметок. Потом я решил, что а почему бы не вынести это в подкаст, ну, именно вот как подкаст, как отдельный такой проектик. Я, ну, получается, завел себе SoundCloud, выгрузил туда все эти записи и начал уже записывать ну, на микрофон. То есть это уже не просто микрофон телефона был, нормальный, там, с хорошим качеством звука, но все равно какие-то короткие аудиозаметки. И потом у меня вот сейчас был был большой перерыв летом, я ничего не записывал, потому что решил подойти к подкасту как к большому проекту, потому что до этого я занимался им как хобби, и я решил, что было бы очень круто сделать из этого действительно большой интересный проект, потому что я вот слушаю разные подкасты, Например, Поляринов говорит. И мне очень понравилось то, с каким качеством он подошел к темам, которые он рассказывает. Там про киберпанк, про выставку Бэнкси. В этих подкастах есть какие-то аудиовставки интересные. И каждый подкаст, он вне временной. И мне это очень понравилось. Потому что большая часть о том, о, том, о чем вот сейчас говорят... Это темы, которые, ну, они просто протухают уже через месяц. И хочется делать такой продукт, который, ну, именно такой контент, который будет интересен людям и через, там, несколько лет. Поэтому я решил для себя, что хочу сделать из подкаста хороший проект, найти спонсора, который, в общем-то, ну, благодаря которому я смогу монетизировать этот проект хоть немного. Потому что в любом случае ведение подкаста — это... Ну, труд. Я думаю, ты сам меня понимаешь, что это тяжело. И когда этот труд вообще никак не вознаграждается, ну, очень просто взять и забить на это. Только если он не приносит тебе очень много удовольствия. Да, согласен. Но в любом случае даже, ну, то есть он тебе приносит много удовольствия. Вот ты там год записываешь, да, и... Тебе никто комменты не пишет или там еще, ну, то есть никакой обратной связи. И у тебя в любом случае появится ощущение того, что ты говоришь в пустоту. И типа все это бесполезно. И, ну, ты просто перестаешь это делать, потому что считаешь, что это никому не нужно. Да, я,
0: я с тобой полностью согласен. И мне самому хочется постоянно обратной связи. И хочется какого-то результата вот этой работы. А, ну, х- хотя бы в виде увеличения там популярности моего подкаста. Это значит, что если его слушает, он кому-то интересен, ну, мне, значит, приятно от этого, и это мотивирует меня продолжать.
1: Прям пару слов, закончу про подкаст. В подкасте рассказываю о теме дизайна и саморазвития, потому что для меня это две самых важных темы, потому что из разработки я только ну, года два назад перешел в дизайн, и ну, мне нравится посто... заниматься постоянным саморазвитием, изучать что-то новое. И более того, мне очень нравится систематизировать все знания, которые я получаю, опыт, и поэтому ну как бы, люблю писать заметки, где я делюсь своим опытом. И подкаст выступает еще одной площадкой, где я буду делиться не только своим опытом, но и опытом людей, которых я приглашаю к себе в гости.
0: Раз мы с тобой оба не только дизайнеры, но и подкастеры, давай о подкастах и поговорим. Ты приготовил какие-то темы сегодня? Рассказывай.
1: А, да, недавно ВКонтакте запустил новый формат аудиозаметок. Они это назвали запуск платформы подкастов во ВКонтакте. А, недавно вышел а, специальный выпуск Бердикаста, где ребята взяли интервью у Ивана Козлова, который находится как раз-таки в команде ВКонтакте и который причастен к запуску этого проекта. И также с с ними в гостях были несколько как бы их коллег-подкастеров. Я не могу сказать... Ну, вот я послушал этот выпуск, и у меня какое впечатление? То есть, ну, во-первых, я не попал в первую волну, потому что ну, тупо не успел туда подать заявку. Точнее как, нажал на кнопочку «Вступить в группу», но я не догадался зайти в сообщение и отправить заявку через бота. Но судя по тому,
0: что они в этом выпуске обсуждали, там недостаточно было просто заявку в первой волне успеть подать, потому что эти заявки они еще моделируют и пускают не всех. Они пускают uh, туда uh, наиболее популярные, наиболее известные подкасты, у которых много выпусков, у которых большая аудитория, потому что, судя по их словам, они хотят... Uh, Создать каталог качественных подкастов, не просто каких-то самодельных домашних подкастиков типа шоурума, а там подкастов от Медузы, тот же Берди там там еще, еще какие-то, я не могу сходу сейчас назвать, но вот те, которые как бы на слуху а потом уже дополнительными итерациями, так скажем, добавлять все другие подкасты, как бы снижая порог входа, скажем так.
1: Ну, давай, наверное, для начала нашим твоим слушателям расскажем о том, что из себя представляют подкасты во ВКонтакте. По сути, это новый тип тип заметки, то есть там есть варианты, когда ты пишешь обычную, там, обычное какое-то сообщение, да, либо же ты пишешь опрос или там большую лонгриды, они недавно ввели эти лонгриды, и среди этих форматов также появился формат подкаста, когда ты загружаешь какую-то аудиодорожку, у тебя в записи появляется такой, ну, стилизованный плеер, где видна длительность выпуска, где есть обложка, и, ну, там не так много, на самом деле, информации, и получается, что а, также эти ну, пабли, смотри, паблики ВКонтакте также могут и стать типа паблишерами подкастов, у них там какая-то иконочка своя появится. Но м- мне вот из, всего, из всей этой темы очень понравилось определение того, а, как они вообще обозвали подкасты. То есть подкасты — это аудиоблоги. У меня, знаешь, вообще очень долгое время вот с тех самых первых моих подкастов. Проблема, когда человек узнает, что я подкастер, да, типа, что это? Вот, я такой выдаюсь рассказать. Ну, это как радиопередача, только в интернете. И такие люди, ну ладно. Я, кстати, именно с точно такой же формулировкой объясняю. Да, и ну люди как-то не особо понимают. Ну, такой, ну ладно, ну дурачок, иди дальше. Поэтому... Даже вот с такой формулировкой подкасты уже становятся ближе к большой аудитории, потому что аудиоблог, блин, почему раньше никто так не догадался назвать это? Это реально аудиоблог? Ну, мне кажется, потому что у блогов есть какой-то свой оттенок, типа
0: дневника, как будто блог — это вот куда ты что-то там пишешь ежедневно, и это не обязательно может быть какой-то качественный контент, это просто вот как ЖЖ когда-то был, когда ты можешь там одну фразу написать или, или пост на 10 страниц. И это непредсказуемость как по объему информации, так и по качеству, так и по регулярности. Ну, блог — это что-то такое личное, Это не как СМИ, которое там еженедельно должно выходить, минимум там, а это что-то просто место, куда ты можешь вещать, э какой-то текст. И, ну, я я полагаю, что называть подкаст аудиоблогом — это не совсем точно, может быть, поэтому. Зато это доступно. Да, это совершенно верно, я с тобой согласен. Люди знают, что такое блоги, они понимают, они там даже аккаунты в Инстаграме называют блогами теперь. Вот, и как бы аудиоблог, ну, понятно, что это такое, да.
1: Основная проблема подкастов, вот изначально, да, вот как мне кажется, это непонимание людей, что это такое. То есть тем более, что эм, как я себя, ну, как я себе раньше говорил, почему подкасты мало слушают. Потому что аудиалов как бы намного меньше, чем визуалов, например. Потому что не всем людям удобно воспринимать информацию на слух. За этот год я уже вижу много движений в сторону того, чтобы развивать подкасты. И основной причиной к этому мне видится, что ну, просто не осталось других форматов. То есть все другие форматы, они уже все испробованы, какие-то уже тупо надоели, какие-то приелись, и нужно просто что-то новое. И подкасты, как нишевый продукт, на них обратили внимание – и решили попробовать э, ввести их в массы. Вот и все. И получается, э, запуск э, платформы подкастов во ВКонтакте, он как раз один из таких шагов, потому что ВКонтакте — это огромная платформа с э, большим количеством людей, а, ну, с большой аудиторией. И когда у человека появляется, ну, быстрый доступ к тому, чтобы завести свой подкаст, или же в ленте со своими друзьями еще и видеть подкасты, то это, ну, это реально подкаст становится ближе. Подкасты таким образом, ну, мне кажется, что в ближайшее время они станут намного популярнее за счет и такой платформы, и за счет того, что, ну, люди начнут вообще просто о них узнавать, интересоваться, типа, а что это такое. Потому что реально все остальные форматы, они уже несколько приелись. Те же самые влоги на Ютьюбе, да, то есть... Уже, ну, вот я не люблю влоги на YouTube, которые, знаешь, влог одной головы. То есть, когда человек реально что-то рассказывает, да, он может интересное что-то рассказывать, но как бы на видео вообще ничего не происходит, и тебе, по сути, видео не нужно смотреть. И недавно YouTube ввел подписку YouTube Premium, и ты можешь начать смотреть такой влог, свернуть приложение, и ты дальше будешь слушать передачу как подкаст.
0: Мне кажется, тебе просто хорошие влоги не попадались, на которые интересно смотреть. Например, подкаст Джо Рогана, который, по сути, там, Джо сидит с гостем и показывает их головы, и они разговаривают практически, ну, там, 2-3 часа, но наблюдать за этим крайне интересно, потому что там есть какие-то мелкие детали, что-то происходит в кадре, как они смотрят друг на друга, что у них на столе там лежит. Это все интересно и любопытно, и ты смотришь на это как на какую-то... Ну, знаешь, есть же, например, на телеке передачи разговорные, там их их очень много, когда люди просто собираются вместе в в кадре, там сидят и что-то обсуждают. Это популярный формат. Ну, поэтому... Это зависит от качества влога. То есть хочется ли не только слушать, но еще и смотреть его, это напрямую от его качества зависит. Слушай, ну ты сказал, что подкасты, как кажется, набирают сейчас какую-то популярность. и, ну, По крайней мере, видно движение по их популяризации. Но ведь они на Западе уже давным-давно популярны, и их миллионы людей слушают. Например, Вообще, откуда подкасты взялись? Ну, это вот, мне кажется, это заслуга Apple, потому что с появлением там iPod'ов и вообще iTunes'а и какого-то интернет-каталога неких аудиозаметок разных людей, собственно, вот вот как-то так зародились эти подкасты. Они никуда не делись, они только становятся популярнее, а еще появились всякие разные сервисы типа Twitch'а, На котором сначала, ну, которые сначала специализировались строго для геймеров, которые там стримят, как они играют, и и что-то там говорят, комментируют в микрофон. Но потом на Твиче появились и блоги, просто, ну, влоги, я имею в виду, видеоблоги, на которых э, те же самые люди там решили, кроме гейминга, вещать еще что-то на какие-то другие темы. То есть, э, потом, потом YouTube. Тоже как бы видеоблоги, ну, по сути, блог, подкаст, ну, то есть видеоблог, подкаст — это не особо большая разница, если основная его задача — это донести какую-то информацию, какие-то мысли свои, там, наблюдения. Есть ли видео или нет, это как бы, ну, вот второстепенное. Ты сейчас сам только что рассказывал про YouTube Premium, позволяющий там свернуть, да, видео, ну, и получается, что это подкаст. Вот И мне кажется, это в нашей стране они малоизвестны, непопулярны, по целому ряду причин. Там, так из...
1: исторически сложилось, да? Да-да-да.
0: То есть, Ненавижу из... эту фразу. Из-за, может быть, технической недоступности какой-то, то есть люди ну, не знают, как на них подписываться, или там из-за меньшей степени компьютерной грамотности в стране и прочего всего. Нет, я смотрю, ты качаешь головой и не согласен со мной.
1: Да, я не согласен с тобой. Ну, расскажи, почему, смотри, ну, мне кажется, что почему подкасты как бы не так развиты в России, да, ну, в рунете, как, например, на Западе. Мне кажется, в первую очередь это проблема малого количества авторов подкастов, потому что я вот ну за то, то время, с, по которое слушаю эти подкасты, уже блин ну тонну подкастов увидел, которые запустились и забросились. У меня даже там был еще один подкаст, который я там с товарищем пробовал запустить, мы там два или три выпуска записали и заглохли, ну потому что особой мотивации не было. И вот таких подкастов, их очень много, то есть они вроде как, ну, людей желают, оп, есть, сделать, записать, круто, а потом не знают, что делать. Ну, то есть я, когда начинал вот этот, ну, свой, там, бизи-подкаст делать, столкнулся опять-таки с проблемами, что, ну, я вот, там, не, си- не силен в звуке, да, вот как обрабатывать дорожку так, чтобы звук был качественный там, там прочитал инструкцию от э, Умпутума э, где вот он описывает э, как подкастерам нужно как стать подкастером, скажем так да, как обрабатывать дорожку то есть там он просто наз, ну, указал название, там типа компрессор э, нормалайзер, еще там так далее, но как с ними работать э, я начал искать эту информацию, там, ну грубо говоря там гуглить, на YouTube искать И опять это, ну, не всегда отвечает на мой вопрос, а как мне вот сделать то-то. У Мпутуна у самого
0: в его блоге текстовом есть очень подробные посты о том, как все эти фильтры и обработки нужно настраивать.
1: А в какой программе? Потому что их тоже много. Как Какую программу выбрать для обработки звука? Хороший вопрос. Не знаю, любую. Начни с любой. Вот, я начинал вообще с... Как же он? SoundForge или что-то такое. То есть он такой бесплатный, open source Audacity? О, oh, точно, Audacity. Soundforge да. довольно да. платный. Да, я перепутал. Audacity это был точно. Вот И Я на нем долгое время делал. То есть мои первые 20 выпусков вот на нем были. У тебя большая выдержка. Но ну, он такой
0: весь как бы... <coughs> old school open source
1: На вид. <laughs> да? Он такой.
0: Инженерный дизайн это называется.
1: Для профессионалов сделан. Я начал ну, говорить о том, что у, мало авторов, и я вижу такую проблему, что автором подкаста сложно стать, потому что представь человека, который хочет стать подкастером, но при этом он вообще не бум-бум в обработке звука, он ничего не понимает в микрофонах, ну, то есть, понятное дело, что, чтобы начать, достаточно включить микрофон на телефоне и что-то, ну, наговорить на 10
0: минут, да? Это ты вот про меня сейчас сказал, не бум-бум в микрофонах, там ничего не понимает в звуке, это я.
1: Сказал человек с каким у тебя микрофоном? Шур SM7B. Вот не бум-бум, да? А я свой первый выпуск для подкаста, еще это Витромания, записывал на гарнитуру, купленную за 200 рублей где-то в магазине техники. В переходе метро? Ну, типа того. Только у нас метро не было. О. Oh. Я, я не из Москвы же. Тогда вообще
0: сложно предугадать, какое качество этой гарнитуры было, раз даже перехода метро нет. Слушай, я понимаю, да, о чем ты говоришь. Большой порог вхождения в э, такое занятие, как подкастинг. А еще проблема в том, что а непонятно, что с ним делать дальше. То есть вот, ну, записал ты, у тебя есть там ваф или MP3-файл, и что с ним делать? Куда его выкладывать? Как его распространять? Ну, то есть не скидывать же его там по почте друзьям.
1: Ну, хотя это неплохо, но глупо. Ну, согласен. И здесь вопрос встает, как происходит в других отраслях. Например, у Ютуба есть для влогеров, ну, скажем так, да, для ведущих, для авторов каналов, есть даже специальные мануалы о том, как вообще записывать видео, как раскручивать их и так далее. Для подкастов я такого не нашел. Также, кстати, есть вот там для программистов, типа, как стать веб-разработчиком. Я не раз встречал огромные мануалы, ну, то есть э, сборники со ссылками прям вот поэтапно, что, чувак, сначала прочитай вот эти книги, оттуда ты узнаешь что-то и попробуй там сверстать свой первый pet project. Дальше ты читаешь вот это и тоже пробуешь и так далее, так далее, так далее. А потом ты уже можешь начинать вникать немножко в дизайн, чтобы мог сам сверстать еще и красиво. И вот этого, вот таких вот э, мануалов не хватает э, для подкастов. То есть есть там инструкция от Умпутума, да, и причем, ну, как мне кажется, они все-таки так разбросаны по местам. То есть есть блок Умпутума, есть у него там вот эта самая инструкция где-то в Google Доках вообще лежит, э, которую, ну, тоже не очень легко найти. И, как мне кажется, было бы очень круто сделать какой-то небольшой сайтик, где будут пошагово представлены ссылки на темы, которые стоит изучить начинающему подкастеру. То есть, например, как записать свой первый выпуск, не заморачиваясь на микрофоны, на сильную какую-то профессиональную озвучку и так далее. Просто начать записывать, да, и куда выкладывать. То есть это будет SoundCloud, или же это может быть какой-то профессиональный ресурс, типа вот есть Podster или под FM или же, например, может завести на своем блоге, то есть, то есть на своем домене, но это уже сложнее. И как потом выкидывать свой подкаст в iTunes подкасты, там в Pocket Cast, Overcast, там, блин, ну тут простому человеку вот за, за день не разобраться. Это нужно быть немножко гикнутым чтобы сидеть и по вечерам после работы разбираться со всем этим. Типа, а как делать эту нормализацию? Как компрессию делать? Ты сидишь, нифига в звуке не понимаешь, но как бы по мануалам ты пробуешь это и делаешь. И все это ищешь где-то по разным, ну, по разным кускам интернета. Было бы очень круто, чтобы все, вся эта информация была собрана в одном месте. Но это же, это же классно, это же интернет. Нужно приложить какие-то усилия, чтобы
0: что-то в нем найти. И это будут такие ценные крупицы, знаешь, информация, которую ты будешь бережно хранить в закладках.
1: Да, но сейчас же мы говорим о распространении подкаста как типа, ну, как ниши, да, в рунете. И как, пока не появится такого шага э, для входа авторов в подкасты, который упростит вот этот самый порог входа. Ну, пока его не будет, то подкасты также будут оставаться ну, нишевым продуктом.
0: Ты совершенно правильно все говоришь. Я, кстати, хотел немножко рассказать о своих впечатлениях о том, что запустили ВКонтакте, и еще поделиться своими размышлениями по этому поводу, потому что я... У меня двоякое впечатление об этом, и я не уверен, что это хорошо. Я э, тоже отправил заявку для того, чтобы участвовать в каталоге этих подкастов, э, и я попользовался, послушал некоторые подкасты немножко, посмотрел, как они собираются в общую ленту новостную, э, посмотрел на то, как э, ну, устроен сбор выпусков этих подкастов э, из э, комьюнити, и По сути, это на самом деле пока что никакая не платформа, это небольшая надстройка над аудиоплеером стандартным ВКонтакте, потому что, например, э, плееры для подкастов, они должны обладать некими специфическими функциями. Они там, конечно, есть в этой надстройке сейчас ВКонтакте. Например, увеличение скорости воспроизведения, что бывает полезно, если авторы медленно говорят. Но, например, нет... Навигации по главам. Это это поддерживается форматом mp3. И это очень полезно, например, если ты хочешь слушать какие-то определенные темы и не хочешь весь подкаст слушать. И при этом, для того, чтобы, ну, вот в в таком плеере без этой навигации тебе это делать, тебе нужно просто искать. Вот, ну, как бы, когда начинается и заканчивается какая-то тема. То есть, просто на слух. Там нет, например, такой очень странная вот деталь. Когда ты слушаешь через вот этот новый тип заметки подкаст, собственно, аудиовыпуск какой-то, там показывается либо текущая позиция воспроизведения, либо общая продолжительность. Но и того, и другого одновременно нет. Это удивительно. То есть ты ты можешь видеть либо сколько ты уже послушал, либо... Ну, сколько всего в выпуске записано по времени, но не можешь как бы соотнести, какую долю ты прослушал. В общем, там э, довольно много странностей. Еще, например, вот э, mp3-формат позволяет для каждой главы подкаста отдельную картинку сейчас загружать и, более того, отдельную ссылку, которую где-то какой-то плеер может отображать при необходимости. Этого всего тоже не поддерживается. Но это, это ерунда, это, конечно, просто технические недоработки, которые, я уверен, со временем ВКонтакте тоже доделает. Тем более сейчас все, ну, все приложения для прослушивания подкастов, там, на мобильных, тот же Apple Podcasts на iOS 12, Overcast, Castro, Pocket Casts, они все поддерживают все, что я перечислил и довольно удобные. Некоторые из них там бесплатные, некоторые платные. То есть такое уже разнообразие есть в приложениях. И я думаю, ВКонтакте нагонят э, вот, тех, технические эти моменты.
1: Ну технически ты, наверное, имеешь в виду ты, э, про плеер. Да-да-да, я просто про плеер говорю. Не про распространение там или... В самом начале мы говорили о том, что вот э, платформа подкастов на самом деле это не платформа. Это именно новый новый тип, заметки, которые ты можешь публиковать. То есть это аудиозаметка. И действительно, пока что это именно, ну, остается именно таким форматом. То есть это новый формат заметки, у которой в том числе и в разделе новости появилась своя вкладочка. Все. Есть ограниченное количество подкастов, которые публикуются в этой вкладке, и все. То есть под платформой, когда мы говорим под платформу для подкастов, да, что мы имеем в виду? Это, например, вот как SoundCloud. Ты можешь туда выгрузить э, э, как-то звуковой файл, да, и отправить его во все как бы агрегаторы типа iTunes подкастов. Ну, он потому что поддерживает э, ленту в RSS, да, Да.
0: а ты ее уже можешь по своему желанию подключить куда угодно, и все будет автоматически.
1: И, насколько понимаю, у ВКонтакте пока такой возможности нет. То есть ты не можешь сделать паблик, где будешь публиковать э, свои выпуски, и он, как бы до, ну, он пока что не умеет формировать РСС-ку. Хотя, мне кажется, это довольно простое занятие. Э, сформировать нужного формата RSS-ку и уже давать ее на вне.
0: Судя по заявке для участия в этом каталоге, они идут от обратного. Они делают не платформу для публикации и распространения подкаста, а наоборот, как бы агрегируют разные подкасты. То есть они в заявке спрашивают RSS эту ссылку, э, ту самую откуда они могли бы вот эпизоды твоего подкаста, уже уже выходящего где-то, подтягивать и формировать у себя ВКонтакте. При этом, насколько я понял, для того, чтобы участвовать в этом каталоге ВКонтакте, необходимо завести группу, то есть страницу подкаста или ну, какой-то сообществ. Паблик. да вот И мне тоже кажется, это довольно странная идея. Я понимаю, зачем это делается, потому что Паблики, они в себе сочетают как бы и контент, и обсуждение этого контента, и там можно некую статистику собирать, то есть там все эти инструменты уже сейчас присутствуют, и э, они вот этим новым типом заметки добавляют возможность туда публиковать аудио удобным образом еще. Я на самом деле не уверен, хорошо ли это, что ВКонтакте вот собирается так э, яростно, скажем, популяризировать подкасты. От чего умирают соцсети? Если м- посмотреть там на какие-то растущие тренды э, там, в Штатах или в Европе или где-то ну, вокруг России, люди постепенно переходят из больших м- традиционных соцсетей типа фейсбука или классмейтс или классмейтс по-моему уже давно умер это это наш это их аналог наших одноклассников они уходят э, в какие-то более маленькие более уютные нишевые э, соцсети или, или даже приложения типа снапчата потому что там мало людей основная цель любых крупных соцсетей это э, Иметь как можно более огромную аудиторию, ну, потому что с помощью там показа рекламы они зарабатывают деньги. Они таким образом, собственно, живут как бизнес. Основная задача вот сейчас — бороться за удержание внимания пользователя. То есть делать максимально так, чтобы... Пользователь как можно больше времени проводил именно вот на vk.com или там facebook.com и никуда оттуда не уходил. Именно поэтому, например, у Facebook происходит пессимизация заметок, в которых э, находятся ссылки. Потому что переход по ссылке, это означает, что внимание пользователя уведется с сайта Facebook и будет ну, где-то в другом месте. И поэтому они стараются поменьше показывать постов в ленте,
1: в которых есть ссылки. Поэтому ссылки прикрепляют в первом комменте, конечно.
0: Да, ну это такой костыль. Да, это это совершенно чудовищный вообще какой-то хак вот для того, чтобы бороться с Фейсбуком. Я даже, знаешь, забил и перестал это делать. Буду прям в посте указывать. Ну, Я тоже так делаю, да. Проблема проблема больших соцсетей как раз из-за того, как они устроены. Они, Они, как я уже сказал, борются за увеличение аудитории. А людям это... Вредно. То есть людям это не нравится. А, ну, это моя гипотеза. Я попробую объяснить, почему. Ну, смотри, когда ты заходишь в какую-нибудь соцсеть крупную или в приложение, которое сделала эта крупная соцсеть, ну, типа там Facebook или Instagram или... Твиттер или там ВКонтакте, что угодно. Вот любые примеры, которые в голову приходят, все они делают что? Они где-то тебе советуют на кого еще подписаться. То есть они делают так, чтобы у тебя было максимальное количество связей с другими людьми. Не только с твоими друзьями, но и с друзьями их друзей, и с какими-нибудь дальними родственниками, и с людьми, с которыми ты учился в одной школе, универе, там где-то еще, с которыми ты работаешь, или с которыми ты работал когда-то, с людьми, у которых с тобой общие интересы. В общем, они увеличивают количество твоих друзей, ну, так называемых друзей. И во что превращается таким образом лента твоя? Это уже не лента 50 человек, которых тебе интересно и важно читать. Это лента всех вообще, это лента целой, целой толпы вокруг, в которой уже сложно ориентироваться. То есть, когда у тебя небольшое количество друзей, тебе тебе, наиболее интересно то, что они пишут, потому что ты, ну, как-то избирательно подошел к добавлению в друзья. Но после того, как соцсети э подпрягли свои всякие UX э ухитрения и dark паттерны, у тебя там из 50 друзей, к примеру, стало полторы тысячи друзей. И возможно, я, я уверен, что где-нибудь треть, например, от этого количества друзей — то люди, с которыми ты виделся, возможно, один раз, а то и ни разу вообще. И то, что эти люди пишут, возможно, тебе не так актуально, как то, что пишут те 50 людей изначальные. Поэтому лента твоих новостей становится перемешана и очень сложно в ней ориентироваться, то есть очень сложно найти что-то, что тебе более актуально, что тебе близко и интересно, и хотелось бы читать. Соответственно, увлекательность этой ленты снижается. Поэтому Facebook, например, и Instagram, например, они отказываются от хронологического порядка, то есть от обратного хронологического порядка ленты для того, чтобы показывать тебе, например, в первую очередь, посты тех людей, которых ты чаще читаешь или чаще лайкаешь. А тех, ну, кого реже читаешь, они меньше показывают, соответственно. А еще как бы из всех этих постов убирают посты, в которых есть ссылки. И таким образом предсказуемость этой ленты вообще снижается до какой-то неопределимой величины. То есть она пропадает. Ты заходишь в Facebook или ВКонтакте, Ну, ВКонтакте, Вконтакте, кстати, до сих пор есть хронологический порядок. Ну, допустим, Facebook. про него поговорим. Ты заходишь в ленту, и то, что ты там увидишь, непредсказуемо непонятно, как это сформировано, кто эти люди, почему я это вижу, и зачем я вообще это читаю, и зачем я трачу свое драгоценное время на чтение вот непонятно чего от непонятно кого. Я считаю, что это основная причина, почему соцсети постепенно, по чуть-чуть, незаметно, может быть, но все-таки угасают. И люди переходят там в какие-то другие места, в более предсказуемые, более простые, менее замусоренные, с более понятным выстраиванием вот этой ленты. Там, например, до недавнего времени Инстаграм или там тот же я не знаю, там, Snapchat, в котором вообще никакой ленты нет. То есть более уютные места, в которых мало людей, в которых те, кому ты наиболее интересен. Кстати, эта проблема, о которой я вот уже несколько минут говорю, она очень остро встала у Твиттера недавно, потому что Твиттер мега популярный, он невероятно популярный стал. Там, Там есть все, особенно если это касается не русских стран, там есть вообще все. И телеканалы, и газеты, и журналы, и блогеры, и простые люди, и магазины йогуртов, и вообще, ну, все там. И из-за того, что он стал таким популярным, там очень сложно как-то себя проявить, как-то выделиться, как-то, как-то стать интересным. И для того, чтобы выделяться, люди гипертрофируют свое поведение там. Они... Считают, что они могут быть популярными, если они там как-то эпатажно будут себя вести, если они будут там едкие комментарии писать, реплай, то есть которые будут собирать много лайков и ретвитов. Из-за этого общение в Твиттере там становится невыносимым. То есть я и, и по своему опыту сужу, и по опыту людей, которые пользовались Твиттером, сейчас пытаются перейти на какие-то другие платформы, что там сплошная желчь. И и, и вот опять та же проблема, проблема комментариев. То есть люди, люди, которым что-то нравится, они обычно ничего не говорят, они молчат, они просто там лайк поставят максимум. А люди, которым что-то не нравится, они обязательно выскажутся. из-за этого у Твиттера такой кризис как бы сейчас. То есть кризис качества общение в сервисе вот все это я веду к там к чему если вконтакте подкасты сделает ну хотя бы приблизительно такими же популярными как и допустим обычные посты или, или как например видеоблоги то возможно те же проблемы могут коснуться и подкастов и может быть Как ты считаешь, может быть, это даже неплохо, что подкасты не очень популярны, и что их слушает ограниченное число людей, и просто нужно, ну, нам, как подкастерам, нужно найти этих людей, а не распространять свои подкасты, ну,
1: среди непонятно кого? Ну, для начала мы пришли к конфликту. У нас, получается, с одной стороны, есть проблема с тем, что Есть авторы, которые забрасывают свои подкасты из-за небольшого количества людей, которые о них узнают. И вторая проблема — это проблема всех больших соцсетей, когда теряется вот эта ламповость сервиса когда теряется ламповость какого-то подхода, что когда это становится массовым, мейнстримовым, оно уже начинает не так нравиться, как раньше. И, соответственно, да, ты прав, что появляются эти все тролли, комментаторы, которым что-то обязательно не нравится. И тут непонятно. То есть смотри, с одной стороны, мы хотим, чтобы нас много слушало, чтобы мы Ну, могли зарабатывать на подкасте. С другой стороны, мы не хотим, чтобы э, на наши подкасты ругались люди. Ну, то есть если вот прям вот, ну, очень просто сказать, что мы хотим, чтобы нам, чтобы мы могли на этом зарабатывать, потому что мы, да, реально на это тратим время. И второе, мы не хотим, чтобы нас поливали грязью. Я скорее про троллей и комментаторов не в этом ключе говорил. Я говорил про,
0: ну, про это как один из аспектов кризиса больших соцсетей. Я не клоню к тому, что под, если подкасты будут популярны, там будут тоже собираться тролли. да, Ну, это ерунда, это, это как-то, наверное, можно как-то решить. Я скорее про то, что у любого явления, мне кажется, на вообще на свете есть своя аудитория. Ее нужно найти. То есть, например, есть люди, которые, например, не знаю, там пользуются приложением для медитации, но не все люди, не всех людей на свете, наверное, стоило бы заставлять медитировать, правильно? То есть не увеличивать аудиторию таким образом, а нужно это приложение как-то донести до людей, которые в принципе медитацией занимаются. Я говорю о том, что есть Подкасты популярные, которые которые слушают там десятки, а а то и, может быть, сотни тысяч людей. Ну вот наверняка такие подкасты есть. Тот же Radio T, тот же Birdie Cast и и, ну, подобные им популярные вещи. И, э, И у тебя есть подкаст, и у меня есть подкаст, который слушают не так много людей. Может быть, нам нужно ту аудиторию найти. Не обязательно расширять аудиторию среди тех, кто вообще подкаста не слушает, может они, может им это и не надо, в общем-то, они и так прекрасно живут. Ну, может и надо, я не отрицаю. Но, может быть, нам нужно в первую очередь найти ту аудиторию, которая уже знакома с этим форматом, которая его любит, которая регулярно слушает.
1: И вот здесь мы пришли к той теме, которую обсуждали в специальном выпуске BirdieCast, которую, ну, эту проблему поднимала Лика кремера из «Медузы». Она как раз говорила о том, что нету инструмента Discovery, то есть нету каких-то топ-чартов, каких-то каталогов русскоязычных подкастов, где можно было бы найти интересные для тебя выпуски. Ну, то есть как бы эти инструменты на самом деле есть, тот же под
0: FM или когда-то был AirPod или, или вот сейчас там ВКонтакте что-то такое делает, но в них сложно найти хорошие подкасты.
1: AirPod закрыли, под FM закрыли, потому что ну, он пытается как-то продаться, но его никто не покупает. И он по сути мертвый проект сейчас. Единственные чарты, где сейчас есть, вот, ну можно найти русскоязычные подкасты, это iTunes подкасты. Все. Больше инструментов нету. То есть и, и при том, что э, я до сих пор не понимаю, как строятся топ-чарты iTunes подкаста, потому что там зачастую вылазят какие-то вообще непонятные подкасты, там то с музыкой, то еще что-то. Короче, м- ну я не понимаю, как работает тот алгоритм, который там используется.
0: Не Там какой-то персонализированный алгоритм, который учитывает то, что тебе нравится, то, что ты слушаешь, то, что слушают твои друзья, то, что слушают слушатели, которые слушают то, что ты слушаешь. Ну, в общем, там вот знаешь такие социальные графы какие-то есть, которые вот находят, предлагают те подкасты, похожие на что-то там.
1: Очень сложно. Вот и на самом деле будет очень круто, если тот же ВКонтакте ведет себе какой-то каталог этих подкастов, потому что ну, не просто вот эту вкладку подкасты где ты можешь слушать опубликованные выпуски да каких-то подкастов, а именно каталог с топ-чартами. Это принесет две положительных вещи в сферу подкастов. Первое, это легко будет найти интересный выпуск. То есть людям проще, да, ну, то есть берем вот наша аудитория, это те люди, которые аудиалы, да, будем ориентироваться на них. Пусть их будет там 10-15 от всех людей, которые пользуются интернетом. И предположим, что вот эти 15 они получили доступ вот как раз к инструменту Discovery, где есть список подкастов, они разбиты по категориям, и они могут прямо зайти в какую-то категорию и там найти интересные подкасты. Плюс у них есть какой-то там топ-чарт, где они могут видеть самые популярные подкасты и самые популярные выпуски. И вот благодаря этому они могут найти. Они легче могут найти нас с тобой. Ну, мой подкаст, твой подкаст. Потому что не каждый, наверное, захочет пойти на SoundCloud и начать искать шоу-рум, да? Особенно если он не знает, как называется твой подкаст, и он не знает тебя. Хотя у тебя есть интересные выпуски, которые мне было интересно слушать. Спасибо. Этот инструмент для Discovery, какой-то такой каталог,
0: который по категориям будет собирать все подкасты, это необходимо.
1: Мне самому было бы интересно поизучать его. Да, причем чтобы в этом... Каталоги были не только подкасты, которые представлены. Ну, вот, если, например, представим, что это такой каталог запускают ВКонтакте, то было бы очень полезно, чтобы в этом подкасте, в этом каталоге все-таки были не только те подкасты, которые там опубликованы в ВКонтакте. Хотя, блин, как бы зачем это им делать тогда? То есть хотелось бы видеть такой, знаешь, универсальный каталог, где есть подкасты, которые есть в iTunes и чтобы, например, там также были подкасты, которых нет в iTunes, но есть в SoundCloud и так далее. Ну, вообще, интернет
0: с каталогов начинался. Если мы вспомним Yahoo или или еще то, что до него было, это все каталоги ссылок, интересных сайтов, в которых сначала можно было просто как-то попасть, потом немножко сложнее стало и так далее. Но, тем не менее, это вещь, которая в такой новой непонятной вещи, как
1: интернет, помогала людям ориентироваться. Да, и И это первая причина, то есть чем полезны будут каталоги. И вторая — это уже топ-чарты. Они создадут э, большую конкуренцию между подкастами. Это, опять же, конкуренция, она всегда рождает повышение качества. Ну, Вот если мы говорим про подкасты, что если мы хотим выйти в топ-чарты, значит, нам надо записать... Не не просто интересный подкаст, но и качественный, то есть так, чтобы нас хотели слушать люди. Но тут, опять же, нужно соблюдать эту грань, когда ты рассказываешь о том, что тебе интересно, именно тебе реально интересно, и то, когда ты начинаешь подстраиваться под аудиторию, чтобы тебя больше слушали. И главное не скатиться вот во вторую грань. Что все-таки нужно рассказывать, в первую очередь, о том, что тебе интересно, иначе, ну, потом это просто перерастет в какую-то фигню.
0: Ну да, это, это будет просто что-то мейнстримовое, обзор каких-то популярных тем, и, в принципе, в таком случае все при, придут к одному и тому же формату. И в этом, собственно, потеряется какая-то соль и фишка... Ну, уникальность, да, да. уникальность отдельных подкастов. Поэтому, да, я считаю, что я я абсолютно с тобой согласен в этом плане. Нужно подкасты записывать. Давайте я так скажу. Если вы слушаете сейчас шоурум, слышите то, что мы говорим, и вы подкастер, продолжайте записывать подкаст так, как вам нравится. Вы делаете все правильно, и аудитория, которой близко то, о чем вы вещаете, рано или поздно вас найдет. Надейтесь на это. Я уверен, Саша, я уверен, что рано или поздно появится такой инструмент для
1: поиска и открытия Вот, Дэн, подкастов. слушай, у меня для тебя предложение. А давай сделаем сайтик. Ну вот реально простой сайтик, накидаем дизайн и соберем там реально ссылки, которые будут полезны начинающим подкастерам. Может тогда и каталог сделать. Ну да, там как раз, ну можем зафигачить и каталог, ну то есть вряд ли там с топ-чартами, потому что вряд ли у нас будут инструменты, чтобы собирать статистику, но хотя бы просто каталог с подкастами русскоязычными, которые будут разбиты на категории, ну это изи. Плюс еще как бы инструкция how-to для начинающих дизайнеров. Типа, вот, вот читайте вот такие... Ой, гастер Извини, ты уже, да, про дизайнеров. Ну, блин, ну реально можно это все собрать и самим, ну, мы с тобой как раз разберемся со звуком. Если, кстати говоря, мы с чем-то не разбираемся, например, вот не понимаем, как правильно звук отредактировать. Мы можем к знакомым тем же подкастерам, вот Дима Новожилов. Мы можем к нему обратиться. Пусть он нам э, запишет какой-то мануал вообще, как работать со звуком. Блин, научи Дима нас.
0: Я... Мне нравится эта идея. Давай попробуем. Давай. Почему нет? Ну, практически Давай интересует. после
1: подкаста обсудим подробнее.
0: Саша, у меня в подкасте есть традиционная рубрика, про которую я сам постоянно забываю, но, тем не менее, она есть. В конце подкаста я или мой гость рекомендует фильм. Скажи, какой фильм ты порекомендуешь послушать... Господи, все, у меня уже крыш едет. Скажи, какой фильм ты
1: порекомендуешь посмотреть слушателям шоурума? Вот из тех, которые понравились мне недавно, да? Любой. Блин, вот знаешь, вот с фильмами прям беда. Вот честно, когда ты заходишь в кинотеатр, э, ну, на какой-то очередной фильм, то, ну, как бы, да, веселые два часа, но при выходе у тебя вообще никаких мыслей. Типа, ну, вышел, забыл про фильм, и все. Идешь как бы дальше своими делами заниматься. И, ну, нету... Вот я за последний, Вот я просто... Ты заранее же просил подготовить, да, фильмы. Я мучился, не мог э, придумать... Ну, то есть... Как бы тот же «Войну бесконечности» советовать, ну, явно не стоит, потому что, ну, это такой проходной фильм. У меня его в
0: подкасте уже советовали.
1: Ну, тем более. И, ну, блин, таких фильмов сейчас очень много. То есть ты их смотришь на один раз, и ты не хочешь их пересматривать. И я начал как бы копаться в памяти, думать, и мне кажется, что вот сейчас я могу посоветовать фильм, который называется «Убийство священного оленя». Это фильм, я не буду рассказывать даже сюжет, или ну, То есть, скажу одно: что это тяжелый фильм, который заставляет задуматься. То есть, это реально не один из немногих фильмов, которые вот за последние полтора года заставили меня при выходе из кинотеатра вообще подумать: типа, блин, а что это было? Слушай, а вот в конце, вот что то, что он сказал, Вот что это было, что это означало? И то есть это заставляет тебя задуматься вообще, а что имел автор в виду? Это не так, что там ха-ха, хи-хи, и ушел, да, веселый? Это реально фильм заставляет задуматься. Он поднимает, опять же, очень важную проблему, которая, вот если ты помнишь фильм «Пила», там «Пила-2», «Пила-7», короче, только вот в этом фильме нету такого, конечно, хардкора, где там что-то тебя заставляют резать или так далее, но там встает выбор. Либо ты жертвуешь сам, но чем-то малым, либо тебе придется пожертвовать и собой, и вообще всеми окружающими. И вот выбор. Что ты ну то есть, что ты выберешь?
0: Я посмотрел этот фильм, когда ты сказал, что ты его порекомендуешь. Ну, м- мне очень хотелось понимать, о чем пойдет речь. И где-то первые полчаса я был в напряжении, я ожидал, что что-то случится. Что-то в этом фильме случится такое очень странное. Там такой, такая атмосфера Саспинса, и что-то как будто идет не так, как будто вот... Там есть загадка. Да, какая-то загадка, которая не дает покоя. И, ну, и когда становится понятно, о чем речь, причем это довольно странно, там так все представлено. И э, это этот такой фильм, насколько я понял, который оставляет некоторое пространство для фантазии. Да, именно. Э, ты знаешь, мне он тоже понравился, я рад, что что я вот успел посмотреть его, и я понимаю, ну, почему ты его рекомендуешь, и я поддерживаю тебя в этой рекомендации. Здорово. Прикольно. Я рад, что тебе понравилось. Да, это убийство священного оленя, по-английски он называется The Killing of a Sacred Deer. Вот. Я, я, к сожалению, не посмотрел, кто его снял и кто играет главные роли. Я видел, что там играет Николь Кидман. А кто играл главную ну, там роль? там не нету помню.
1: каких-то таких ну, голливудских актеров. То есть Николь это... Кидман там есть. Ну, вот, наверное, она одна, и то я ее особо не запомнил. То есть там как бы не стоит обращать внимание, что там будут какие-то крутые актеры, типа, не знаю, кимбербечи или там Стэдхэм или, ну, не знаю. Это фильм это... не про то, да, я Да, понимаю, то есть это не стоит обращать внимание на актеров, тут скорее на смысл вообще того, что там поднимается. И да, согласен, он немного странный. То есть то как все завязалось, оно немножко, ну, то есть, если ты включишь логику, то оно что-то вроде не включается. (сёк)
0: (сёк) Саша, спасибо, что пришел в гости в шоурум. Было очень интересно с тобой поговорить про подкасты. Круто, спасибо. Я думаю, еще к тебе загляну. (сёк) Подпишитесь на шоурум в любом приложении для прослушивания подкастов или в Apple Podcasts. Если вам понравилось, пожалуйста, поставьте звездочек этому выпуску. Благодаря таким звездочкам шоурум может попасть в рекомендации людям, чьи интересы в подкастах похожи на ваши. А от этого всем станет хорошо. Спасибо, что послушали. До следующего выпуска. Пока. Пока-пока.
1: Давай рекламную ставку свою. А, у тебя же нет.